0: Guten Morgen miteinander. Schön seid ihr alle da. Es ist gut, dass ihr heute nicht auf mich müssen warten Das hat sicher einige wenige weniger Stress ausgelöst. Warten ist ein Wort, das wir eigentlich gar nicht so gerne hören. Speziell in der heutigen Zeit ist ja Warten nicht angesehen. Also, Warten bedeutet, ich kann eigentlich das, was ich wette, nicht sofort zufriedenstellen. Warten bedeutet, etwas, was ich jetzt wette, kommt erst in der Zukunft. Und äh, wir werden heute so dahin dass wir alles sofort überkommen. Also, der Garagier tut morgen bestellen und am Nachmittag muss es da sein. Oder ich bestelle es im Internet. Dann kann ich wählen zwischen Express oder Normal, und weil ich es sofort wette, und sie wissen, dass ich es sofort will und darum die sicher viele Leute auf Express, klicken, damit das Warten verkürzt wird. Und unsere Bewegung. Ich habe hier ein bisschen in unsere Bewegungsgeschichte geschaut. Der Vorgänger von unserem Online hat gesagt: ich komme bald. Da erinnern sich vielleicht die ältesten von euch noch. Das ist ja so ein, ein Heftchen. Ich weiß nicht, ob es ein Heftchen war oder einfach so ein Abrisszettel oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, ich komme bald. Und in diesem Satz steht eigentlich Warten drin, oder? Ich komme bald, oder? Und Schindbar der Robert Willenegger den Übernahme auch, gehabt, ich komme bald, weil er eben viel zu spät gekommen. Scheinbar ist das vor allem äh, äh, zu Dänemark, wo man dann zum Allnähten Kontakt mit den Leuten zu Dänemark hatte. Das war so ein bisschen bei Ihnen oben an der Übernahme, weil er viel in die Spaten ankommt. An. Das habe ich mir sagen lassen. Warten auf etwas, das noch nicht ist. Das ist speziell für uns. Gemeinde, sage ich jetzt einmal, oder für eine Gemeinde, wie Bewegung Plus repräsentiert, schwieriger als vielleicht für eine die gewisse Sachen, die uns wichtig sind, weniger betonen. Also wir, hei, wir glauben, ja, wie es unser Motto sagt, dass da Himmel auf Erde kommt. Also wir glauben, Gott greift ein. Wir glauben, Gott greift heute hier ein, in deinem Leben. Und wir glauben, dass heilig möglich ist. Wir glauben, dass andere so he, ähm, himmlische Sachen heute schon hier mindestens zeichenhaft möglich sind. Dass das passieren kann. Also, wir haben mehr, wenn wir vielleicht eine Gemeinde, da eine klare Linie zieht und sagt, nein, das ist einmal gewesen und wird dann wieder sein. Weil wir sagen, oh, das kann auch heute passieren. Dann kann das bei uns mehr Stress auslösen, als wie dort die Überzeugung nicht hätte. Also, wenn ich glaube, ja, mein Fuß wird gesund, Gott kann das machen, heute hier, und jetzt passiert es nicht, dann hast du einen Stress in deinem Leben. Du hast den Glauben und du hast die Wirklichkeit vor dir. Also, du musst damit klar kommen, dass du etwas glaubst, was hier materiell im Moment nicht passiert. Und äh, das ist ein relatives, eigentlich noch ein schwieriges Thema, emotional ist das gar nicht so einfach auszuhalten. Wieso passiert das, was ich glaube, nicht? Ja, ich habe äh, Samuel am Freitag gesagt, ich bin ein bisschen überfordert mit dem Thema, weil ich bin wirklich nicht Stunde, Stunde in die Bibel kann, aber schaue dir mal die Bibel aufschlagen. Und das Thema Warten kommt einfach fast auf jeder Seite vor. Also ist das fast ein, ein Megatrend von der Bibel: ist Warten. Gewisse Verheißungen haben bei Adam und Eva angefangen. Und wisst ihr, wie lange das man manchmal hat warten musste, bis auch nur ein paar von diesen Sachen sind in Erfüllung gegangen Wir sehen Bibel, so mängs Beispiel, so manches Satz, wo das Wort Warten drin hat. Warten auf etwas, wo noch nicht ist. Oder hoffen auf etwas, wo noch nicht ist. Oder sich sehnen auf etwas, wo noch nicht ist. Hoffen, sehne, planen als eigentliche Ersatzwörter für Warten. Weil, wie es weh, müsst du nicht hoffen. Wie es weh, müsst du nicht planen. Wie es weh, Jetzt, heute hier, müsst ihr uns auch nicht sehen. Es wäre ja. Die Leute warten auf Gott in der Bibel. Sie warten darauf, dass er eingrifft. Sie warten zum Beispiel auf seine Güte, sagt ein Psalmist. «Gott, wir warten deiner Güte in deinem Tempel.» Oder der andere Psalm sagt, «Wie lange soll dein Knecht warten? Wann willst du Gericht halten?» Also der Psalmist wartet, dass endlich Gerechtigkeit kommt. Oder mir Isaiah steht: Darum wartet Yahweh darauf, euch zu begnadigen und darum, sich, und darum wird er sich erheben, sich eurer zu erbarmen, denn Yahweh ist ein Gott des Rechts, heil allen, die auf ihn warten. Also warten ist auch unsere Gottesbeziehung das tägliche Brot so zu sagen. Im Neuen Testament, vielleicht eines der bekanntesten Wartegeschichten, ist die von den gescheiden und törichten Jungfrauen. Und sie sollen warten, bis der König, der Bräutigam kommt, und die einen haben im Warten zu wenig Vorsorge getroffen, und wir kennen die Geschichte. Also warten, im Neuen Testament auch sehr präsent. Die Jünger im Garten Gethsemane haben sollen warten und wachen, bis Jesus zurückkommt von seinem Gebet. Also nicht einmal so lange, und schon ist es schwierig geworden. Oder der Simon hat im Tempel auf Jesus gewartet. Er hat sein Leben lang gewartet, eigentlich nur auf das. Nur darauf, dass er mal Jesus könnte kennen und sehen. Und da, ihm ist die, das Verlangen, die Sehnsucht erfüllt worden. Eines der schönsten Warten hat auch der Johannes der Täufer eine Frage gestellt, die ich finde, die ist so unwahrscheinlich schön. Er hat nämlich die Jünger von Jesus zurück zu Jesus geschickt und hat sie lassen fragen: Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen kann, was, was das bei Johannes, dem Täufer, hat es auslösen, wo die Antwort ist: gekommen, nein, du musst nicht mehr warten. Und was löst das bei dir aus? Dass du da wusstest, nein, ich muss nicht mehr warten. Jesus ist da. Wir haben vorhin gesungen, Zukunft Fange ich heute an? In diesem Sinn, wir müssen nicht mehr warten. Also, die, das Warten hat am Anfang ein Ende. Für dich und für mich. Weil wir müssen nicht mehr auf Jesus warten. In diesem Sinn, er ist da für dich. Ja, mehr noch, er lebt in dir. Er ist in dir lebendig. Er ist ja ein lebendiges Wort in dir. In deinem Herzen, in deinem Gemüt, in deinem ganzen Wesen. Aber auch im Neuen Testament gehört eben Sandra, dass da gleich auch noch ein Warten ist. Zum Beispiel im ähm, Römerbrief sagt der Paulus, also ich auf Bernisch sagen: Wir haben Geist Gottes, aber gleichzeitig warten wir gleich noch auf der Lösung von unserem Lieb, seit sagt unser Paulus. Und das zeigt wieder das, das was ich vorher wollte, sagen wollte, wir leben in einem Spannungsfeld als Christen. Das, wir leben der in Spannung Spannung, es ist erfüllt, aber es ist auch noch nicht erfüllt. Es ist also es ist da und gleichzeitig ist es auch noch in der Zukunft. Und das ist ein bisschen Vielleicht das, was wir manchmal Mühe haben, auszuhalten. Hebräer 4 wird jetzt so ein bisschen, das ein bisschen mehr noch da drum haben. Doktoren sozusagen. Das Das auch für mich schwierig, eigentlich ein schwieriges Thema ist. Der Schreiber vom Hebräerbrief braucht das Bild von der Ruhe. Von der Sabbatruhe. Von der ultimativen Ruhe, die wir alle werden. Mal Ruhe, wenn das gelesen habe, hat ein bisschen langweilig getönt. Ich habe gesehen, auch, da kann ich nie mehr wirklich dafür begeistern. Das klingt so wie, wie Altersheim, ein bisschen eingeknickt am, am Stuhl sitzen. Da ist es manchmal so ruhig. Oder? Also, einfach. Aber, was bedeutet eigentlich das? Dass wir eine ultimative Ruhe überkommen von Gott eine von einer ultimativen Ruhe. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt, denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Also hier sagt uns der Schreiber vom Hebräerbrief: Loset, obwohl ihr gläubig seid, obwohl ihr der Geist Gottes heilt, ist da noch etwas, was auf euch wartet. So fängt das Kapitel 4 a vom Hebräerbrief. Etwas wartet noch auf euch. Ihr habt hier Leben mit Jesus Christus. Ihr seid erfüllt vom Geist Gottes. Aber trotzdem wartet auf euch noch eine Ruhe. Etwas, was hier noch nicht erfüllt ist. Er erklärt nachher, dass er eigentlich Gott die Ruhe Israel hätte schenken. Aber sie haben haben ihn abgelehnt, Gott abgelehnt, darum haben wir ihnen die Ruhe nicht schenken können. Und darum kommen wir ganz salopp gesagt jetzt, kommen wir zum Zug. Das bedeutet aber nicht, dass jüdische Menschen nicht zum Zug kommen, das, aber das ist hier nicht das Thema. Aber durch das ist das Heil zu allen Nationen gekommen. Darum dürfen wir alle haben an der Ruhe die Gott uns verheisst. Und es ist nicht etwas Kleines. Das Kapitel erzählt uns, dass Gott echt frustriert war darüber, echt zornig war, ja wild vor Zorn, dass sein Volk die Ruhe nicht hat angenommen. Und der Hebräerbrief sagt, uns nehmt das nicht das Licht, die Tatsache, dass ihr dürft die Ruhe h haben. Er hat das nicht zu leicht. Es ist auch heute ein Gott, der in diesem Sinne eversüchtig über uns wacht. Weil er uns wirklich liebt. Wir sind ihm eben nicht gleichgültig. Weil eben Israel hat Neugeseh zu der Ruhe. Hat Gott eben schon durch David lassen sagen, ich würde es einen neuen Tag schaffen. Einen neuen Tag, wo Ihr dürft zur Ruhe kommen. Und im Hebräerbrief heisst dieser der Tag heute. Und heute ist ja eigentlich ein Tag, der jeder Tag ist. Heute. Wie wir vorhin kommen, dürfen wir zur Ruhe kommen. Heute ist der Tag, wo du, wenn du merkst, ich bin nicht in der Ruhe von Gott daheim wenn du merkst, alles streut sich in mir, ich äh, als ist auf dem Kopf. Heute ist ein Tag, wo du kannst Ruhe bekommen, wo du kannst bei Jesus ganz neu anfangen oder frisch anfangen oder ihm sagen, los, das zu, das zu, das zu, das klappt nicht in meinem Leben. Aber ich werde das Angebot von dir Ruhe annehmen. Die Sabbatruhe ist im Grunde genommen auch ein Bild von dem, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns hat gemacht hat. Er hat eigentlich die Unruhe, die wir alle verdient hätten, auf sich genommen, die, ähm, den Stress vom Leben ohne Gott, hat er auf sich genommen und hat gesagt, ich gebe dir die Ruhe. Und das hat er durch sein, seinen Tod am Kreuz erwirkt. Und so eben die Ruhe in Leben wieder möglich gemacht. Und so wie ähm, bei Jesus am Kreuz nachher als Zeichen der Vorhang ist zerschrissen worden im Tempel. Als Zeichen, dass jetzt der Zugang zu Gott offen ist. Und so ist auch hier in diesem Hebräerbrief, in diesem Kapitel heisst es nachher, dass wir dürfen Fremütig, voll äh, Zuversicht zu Gott kommen, zu seinem Thron vor Gnade. Das steht im Vers 16 von diesem Kapitel 4. Wir dürfen also jederzeit eben zur Ruhe kommen vor Gott. Gleichzeitig eben ist es es Warten auf die völlige Erfüllung der Ruhe. Wir leben eben noch in dieser Welt. Wir sind, wir sind ja nicht enthoben von dieser Welt. Wir, sind, wir leben noch hier. Wir arbeiten wie unsere Mitmenschen alle auch. Wir erleben Schmerz wie unsere Mitmenschen auch. Wir werden mal sterben wie unsere Mitmenschen auch. Wir werden Schwierigkeiten erleben wie unser Mitmensch auch, trotz dem, was Jesus uns schenkt. Und ähm, wie wir mit dem umgehen? Wie wir denn als Menschen, wo die Verheissung im Herz tragen, Zuversicht im Herz tragen, wie wollen wir nachher leben als Christen konkret? Wie wir als Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die können sagen, ja, ich bin ein Kind von Gott. Wie wollen wir das ausleben? Wie wollen wir das ausleben? Willen wir einfach so tun, als ob das uns nicht angeht? Werden wir so tun, als ob die Welt quasi nur eine Fiktion ist, weil wir ja von Jesus in eine andere Welt gerufen sind? Oder wollen wir akzeptieren, nein, Jesus hat uns in die Welt eingestellt. für einen Grund? Für eine, für eine Aufgabe. Wir sind nämlich ja seiner Botschafter an Christi Stadt, heisst es. Also wir sind seiner Botschafter. Ich glaube, das zeigt uns ein bisschen, was unser Warten bedeutet heute. Wir warten nicht passiv. Wir warten nicht einfach Versteckt im einem Kämmerli, sondern wir warten aktiv. Wir warten so, dass dein Leben trotzdem eben Gott reflektiert. Drum ist das Bild vom Botschafter ein gutes Bild. Der Botschafter ist ja jemand, der von einem anderen Land in das Land geschickt wird und da sein Land repräsentiert, also wir dürfen ähm, so quasi den Himmel repräsentieren, aber wir sind da noch nicht. Heute fliegen wir in ein paar Stunden in jedes Land auf der Welt, hier ist es einfach so, der Flug ist uns verwehrt, einfach gerade so. Also wir repräsentieren ein Land, das noch ähm, nicht erreichbar ist. Und wir dürfen, aber bezüge mit allem, was wir erlebt, haben, was wir merken in unserem Leben, wie Gott uns hilft, wie er uns gerade in der Schwachheit hilft, das so auch wir bezüge mal, da ist tatsächlich es Himmelreich, wo für mich hier auf die Welt ist gekommen und mir hat userglüftet, wo mir hat Frieden geschenkt, wo mir hat Zuversicht geschenkt, wo mir hat Hoffnung geschenkt. So wird es warten, etwas Konkretes, etwas, wo deinen Mitmenschen auch eine Hoffnung geben Und ich glaube, da ist eigentlich die eine Schlüssel, ein Gemeinde, ob es ja Menschen um sich herum helfen will. Bist du parat, echt Zeugnisse zu geben, was Gott dir macht? Ohne zu behaupten, du hast keine Probleme, du hast keine Frage, du hast keine Ängste und Zweifel. Kannst du zu deinem Nächsten gehen, wo der auch ist, und sagen, wie der dir sagt, das und das und das und das ist schlecht gegangen in meinem Leben? Kannst du zu ihm gehen und sagen, ja, wir gehen so, so, vielleicht nicht in den gleichen Gebiet, aber über ehrlich sein. Haben wir alle die Gebiete in unserem Leben, wo wir total unsicher sind, wo wir so auf Gottes Hilfe angewiesen sind, wo wir den Überblick überhaupt nicht haben, wo, wo vielleicht unsere Emotionen zu wenig stark sind oder unser Verstand zu wenig stark ist, wo wir müsste sagen ich bin auch hilflos. Was ich merke, war ich das um einen Menschen, der mit dem Glauben Zweifel hat, wo ich das dem sage, dass da Offenheit ist, die durch ein Zeugnis von alles ist gut und nie mehr schlecht war, nie kann erreicht werden kann. Ich glaube, wir dürfen lernen, wie der Psalmist es das oft macht, wir dürfen lernen, zuzugeben, ich habe meiner Knöte. In diesem Warten immer. In diesem Warten immer, zum Beispiel ähm, Psalm 77, klagt der Asaf. Er klagt nicht einfach so ähm, from, er klagt wirklich ähm, mit allem, wo man kann, mit allen Registern so zu sagen. Er sagt: Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade zeigen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Und hat, er die Verheißung, hat dann, und hat die Verheißung ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein und seine Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? Das sind Frage, die wir uns eigentlich fast nie getrauen zu stellen an Gott. Gott sagt: Du, hast du mich eigentlich vergessen? Du, Gott, geht es eigentlich noch, dass du nicht gnädig bist mit mir. Ihr Leben die so hart, ihr Leben dir so ähm, unberechenbar. Darfst du das Gott sagen? Darfst du es ihm sagen? Oder ist da etwas in dir, das sagt, ja Gott, ich weiss schon, es ist anders, aber äh, weiss, ich fühle mich manchmal, aber ich weiß schon, es ist anders. Wir dürfen es Gott un unreflektiert so sagen, weil wenn ich dir das sage, und du es verleidest, dass ich dir das sage, ich glaube, der verleidet es Gott auch. Weil ich habe das Gefühl, seine Schultern sind ein bisschen breiter als meiner. Und eigentlich da drin, wie wir aktiv am Leben teilnehmen, wie wir aktiv zugeben, unserem Leben, dass wir unser das Leben führen, das eben auf der Erde passiert. Aber mit einem grossen Unterschied, dass da eben eine unauslöschbare Hoffnung ist, dann können wir wirklich Menschen sein, wo die das Warten sinnvoll ausfüllen können. das Warten auf die ewige Ruhe können sinnvoll ummünzen können. Ja, etwas sehr, sehr Positives, etwas, wo Menschen auch zum Frieden mit Gott verhilft. Ich glaube, es erreicht Menschen mehr als eine Predigt, die verheisst, das und das und das wird sein wo du darfst nicht einmal daran denken, dass es anders könnte sein. Das ist ja ein bisschen modern heutzutage, dass man, ähm, das Predigt soll immer so triumphalistisch der Haar kommen oder Es darf, äh, wir wollen so fast wie Pope, wir wollen fast wie Gott verteidigen und sagen, er kann, er kann, er kann. Und Gott sagt: Ja, sag du, was du willst. Ich kann schon. Aber äh, wir sehen einfach, dass Gott andere Wege hat. Wenn dieses Warten wirklich erfüllt ist von der Zuversicht, dass Gott immer bei dir ist, auch dann, wo du ganz, ganz, ganz tief unten bist, dann, wo du es nicht mehr spürst. Vielleicht gibt es Tage sogar, wo dein Warten auf sein Heil muss unterstützt werden von deinen Freunden, von deinen Mitchristen, mit deinen Geschwistern. Es gibt Tage, wo wir selber Kraft nehmen haben. Was wo, wo ist wieder der Hiob? Wo er sagt, ich kann nicht warten, bis der Tod mich erreicht. Das geht auch. Und trotzdem ist der Hiob bei Gott geborgen, aufgehoben. Er hat die Verheissung dürfen erleben. Ich werde jetzt zum Schluss nochmal darauf zurückkommen, auf, wie das so ein bisschen aussehen könnte in unserem Leben, das Warten. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal, ich betone es nochmal, ein aktives Warten. Und aktiv meine ich nicht, dass ihr merkt wie verrückt, noch mehr werken oder noch mehr Sachen machen, aber es Aktives Warten im Sinne von, ich akzeptiere, wie das Leben ist. Ich akzeptiere mal, dass nicht alles auf Rosenbettet ist in meinem Leben. Und trotzdem habe ich eine Gnädigung an Gott und trotzdem habe ich einen Gott, der komplett auf meiner Seite steht. Ich habe den Jakobusbrief sehr gerne, weil der tut, also vorher war kompliziert kompliziert, macht er wieder einfach, doch mich. Was sagt er uns, ich habe das erste Kapitel genommen und es ein paar Punkte ausgeschrieben, wie näher sich vorstellt, Jakobus, wie uns das Warten könnte aussehen Er sagt einmal etwas, was wir nicht gerne hören, stimmt. Bewährt euch, wenn es hart auf hart geht. Also er sagt da etwas, okay, Gnade bedeutet nicht unbedingt, dass du Einfach easy der Leben geht, Es kann sein, dass einmal Gott ist ja wie ein Vater zu dir. Und welcher Vater erwartet nicht von seinen Kindern mal, dass sie ein bisschen durchhalten wollen, zeigen. Das ist nicht gegen Gnade. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht gnädig ist. Es bedeutet nur, dass Gott sagt, du, deiner Charakter könnte vielleicht noch traint oder anderen Stopf verleiden. Bewahrt euch, wenn es hart auf hart geht. Vers 3. Betet dem Vertrauen, Vers 6. Vertraue darauf, dass euer Gebet erhört werden. Das ist auch ein so aktives Leben in der Erwartung von dem, was Gott ist. Ob du arm oder reich bist, das, was wir hier haben, ist vergänglich. Ob du 2 Millionen zu grab, 3 oder 12 Franken, ist, ist nicht relevant in Gottes Augen. Vers 9. Also, das ist auch ein so aktives Warten, dass wir lernen, auch wieder das ähm, loszulassen, äh, etwas, wo wir aber sind. Also, wir sind in dieser Welt und gleichzeitig dürfen wir lernen, das loszulassen. Und ich möchte den Jungen sagen, je früher ihr, ihr lehrt, loszulassen, desto besser, weil wie man älter wird, wird es nicht einfacher. Dann sagt er etwas, was wieder etwas an uns selber ist. Unsere selbstsüchtigen Wünsche verführen uns. Also, der Jakobus sagt auch noch hier etwas Konkretes. Er sagt, wir sind Menschen, aber wie unser Nachbar auch. Und wir werden auch verführt. In irgendeiner Art und Form. Und ich merke, täglich werde ich irgendwo verführt mit irgendetwas. Sei ist, dass ich 20 Minuten, 20 Minuten zu lang lese, weil ich eigentlich etwas anderes hätte sollen machen sollen. Oder sei ist etwas Gravierendes. Und auch etwas tut, die Botschaft nicht hören. Nicht nur hören, aber handeln doch. Eine Botschaft, die nur gehört wird, könnte man gerade so gut sehen, sagt der Jakobus im Vers 22. Und am Schluss sagt er, über echt Glaube zeigt sich drin, dass wir denen helfen, die es wirklich nötig haben. Das sind unser echt Gottesdienst. Er sagt hier, er sieht die Witwen und Weisen, das ist einfach dieser Familie, Clans, sie das vorab die wo sie nötig haben. Heute kannst du dich fragen, wer hat es in dieser Umgebung nötig, dass er deine stützende Hand, deine helfende Hand überkommt. Ich glaube, so können wir das Warten auf die ewige Ruhe, umsetzen in etwas, was in deinem Leben konkret Hand auf Fuss kann. Es ist nicht etwas, wo du dich, wo du musst können reden wie verrückt, wo du musst Angst haben. jetzt muss ich schon wieder im Konsum über Jesus reden. Nein, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du aktiv kannst Jesus bezeugen kannst. Und nochmal, wenn du bezeugst, dass Jesus mit dir ist auch dann, wie es dir schlecht geht, auch dann wie, wie die Antwort nicht da ist. Dann hast du offene Ohren. Wir dürfen das erleben. Also zum Schluss. Die Bibel tut uns wirklich ermutigen, aktiv zu warten. Aber sie sagt, ihr müsst warten. Das ist ein riesiges Thema der Bibel. Warten. Ja, es gibt vielleicht fast kein Thema, das mehr Platz in der Bibel, nimmt, als zu warten. Tue das annehmen. Weil die Bibel deine Grundlage ist, nimm auch an, dass sie sagt, du wirst, du tust, warten. Es gibt keinen Weg, um zu warten. Um. Aber du es füllen mit Sachen, wo du Gott gefallen gefallen, wo Gott deinen Charakter kann formen kann. Ich glaube, zu Warten es ist wirklich vor allem dazu da, dass du mehr wirst wie Jesus, sagen wir aber so ein bisschen, äh, fast salopp, ja, ein mehr werden wie Jesus. Aber ich glaube, das ist tatsächlich da, wo das passiert, im Warten, dann, wo dein Charakter geformt wird, oder dann, wo, wie man es fromm ausdrückt, die Heiligung passiert wir nicht wegen dem Warten auf eine bessere Zukunft vergessen, dass wir hier leben, dass Menschen uns hier heute nötig haben, und zwar in ganze ganzen schönen, prächtigen und unsere weniger prächtigen Seite eingeschlossen. Und vor allem, wir wissen, in allem Warten, allem Tun, in allem, allem Siegen, allem Versagen, in allem Normalen. Häufig ist ja unser Leben so quasi der ganz normal Wahnsinn, sagen Sie Alben. Äh, gerade dann ist der Thron der Gnade da. Also die Botschaft, dass die Tür immer offen ist, die, wird, die ist durch alle der Tür Der Thron der Gnade für dich und mich ist offen, ist garantiert und immer weit offen. Das verheißt Jesus in dem, dass er an Kreuz ist gegangen, in dem, dass der Tempel Vorhang ist zerschrissen. Und er verheist, und betont es betonen im Hebräerbrief, wenn er sagt, wir dürfen mit Zuversicht zu dem Thron von Gnade kommen und immer wieder helfen von ihm zur Ruhe zu kommen, bei ihm dürfen, neu anzufahren, bei ihm dürfen, ein bisschen mehr Himmel auf Erde zu erleben und uns um so irgendwie wieder ausrichten auf den Tag, wo wir mal wirklich werden, der Himmel im Himmel erleben.